1: Listen,
2: um, <laughs> you, are, you not, are you hung up? Hehehe. 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 Oh, not going
3: 31 agosto, l'estate è finita, o almeno sta finendo, ma voi siete su ADMR Web Rock Radio e state ascoltando Freak Out. Io sono Giancarlo Trombetti, vi saluto, vi ricordo come sempre di mettervi le cuffiette di fare bla 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 tutto il resto perché la musica è quella che voi dovete ascoltare. Dunque, oggi andiamo a ascoltare una serie di brani di ehm, gruppi che vengono definiti in modo tale che a me urta, ossia eh, questi cassetti, queste definizioni, questi eh, inquadramenti necessari, sembra, obbligatori in certi casi, che io non riesco troppo spesso a digerire. Cominciamo ad ascoltarci un brano che si chiama Gardenia, di un gruppo che si chiama Kaios, e poi dopodiché ne parliamo un attimo insieme. Kaios. di accennarvi prima, a me stanno profondamente antipatici eh, le, etichette. le etichette. Non sopporto le etichette. C'è un limite secondo me all'utilizzo. Capisco perfettamente che sia assolutamente utile, interessante, comodo più che altro, però comincio a temere che tutte queste etichette non riescano che in fondo confondere le idee. Ora se andiamo a guardare che cos'è lo stoner rock o semplicemente stoner o stoner metal è un sottogenere del heavy metal con commistioni e influenze come il doom, laced rock, hardcore punk, heavy metal classico, rock psichedelico e blues rock. Signori, senza offesa, ma tutto questo mi sembra al limite del ridicolo, personalmente. Però, visto che piacciono tanto le etichette, pare che questo stoner nato negli anni 90 in California con i Caius e gli Sleep, provenga da un uh, utilizzo eccessivo di uh, marijuana, da cui pare deriva appunto questo nome di Stoned, che significa cotto, fumato, eh, eh, drogato, e da cui Stoner. Sinceramente che eh, a Palm Desert in California questi gruppi, appunto Caius, yunida uh, uh, Fu Manchu, avessero anche la forza, sleep, avessero anche la forza di inventarsi una sorta di doom metal rallentato, eh, cotto dal, dal fumo e eh, dal calore della, del deserto, sinceramente mi torna male. Però sapete che c'è, visto che comunque la gente piace così, e eh, andiamoglielo così. Questo era Stoner. Un altro Stoner è i Fu Manchu che King of the Road secondo loro, non niente a che fare con alcuni uh, ritmi rallentati, note di basso, di un gruppo che veniva dall'Inghilterra, quattro, si chiamavano Sabba Nero, boh, vabbè, Fu Manchu. <susurra> rendere le cose ancora più complicate considerate che all'interno dello stoner qualcuno ha creato una eh, sottosubdivisione che va a chiamare come eh, desert music ora andate a vedere un video di un gruppo che si chiama yawning man ossia l'uomo che sbadiglia d'accordo vedete tre tizi che si portano dietro i loro strumenti con le amplificazioni e iniziano a suonare una musica a metà tra il rock psichedelico e la sperimentazione. L'ambientazione, appunto, il deserto, fa derivare il desert uh, song, desert music. Mi sono perso, perché non so quante altre etichette vogliono appiccicargli. La cosa però interessante è che sembra che effettivamente la desert music, nasca in questo modo, ossia con ragazzi che prendevano strumenti e amplificazioni e se ne andavano in un posto dove non potessero rompere le palle a nessuno e cominciavano a suonare. Sinceramente, andando ad approfondire l'ascolto di queste cose, e ci sono delle um, emozioni uh, interessanti. Per cui, Onion Man, che sicuramente non credo siano particolarmente noti, uh, con questa tumbleweed in the snow, mostrano di avere un qualcosa da dire gli effetti possibili della chitarra per dare appunto eh, il suono del deserto. Certo che a me, onestamente, anzianotto, quando viene in mente di qualcosa di emozionante, di qualcosa di dolce, qualcosa che eh, basandosi su un semplice effetto eh, di talking box mi riporta alle buone, sane, vecchie, care vibrazioni, è questa sweet emotion, Aerosmith, Thank uno che ha passato la vita a sperimentare con il suo gruppo, ma soprattutto a unirsi ad altri per cercare di andare oltre, di inventarsi qualcosa di nuovo, a volte riuscendoci, a volte un po' meno, è un signore inglese, un gentiluomo, che ha sposato una pazza a nome Toja e che eh, corrisponde al nome di Robert Fripp. Eh, lo definiscono come un uh, gentleman antipatico. Ma eh, i geni, sinceramente, non sempre lo sono. A mio parere, Robert Fripp è comunque un pazzo simpatico. E quello che ha assai inventato in questo periodo, andate sul YouTube per rendervene conto: è una dimostrazione di quanto, se vuole, uno che sembra freddo, gelido, glaciale riesca a fare un elenco interminabile di puttanate per divertirsi insieme alla moglie nel corso della eh, chiusura del lockdown. In questo caso Robert Fripp non è con i suoi King Crimson ma vuole sperimentare una cosa che è unire il pop elettronico alla sua uh, musica, alla ricerca della sua musica. Qui è con David Sylvian il pezzo, si chiama Riverman ed è veramente bello.
0: Till I reach the water Run with me, only man And when I reach out, I find I'm Standing right beside her Now we're living, blessed with all the thunder.
3: Erano David Silvian e Robert Fripp, dal vivo Riverman. Se parliamo di qualcuno di chitarristi, ad esempio, che hanno eh, sperimentato e sono cresciuti modificando il loro suono nel corso di tutta la carriera, sicuramente Jeff Beck è uno di quelli che non ha mai smesso di migliorare e migliorarsi sia nel suono che nella tecnica. Effettivamente deve per forza essere inquadrato come uno dei chitarristi più creativi e innovativi che l'Inghilterra abbia partorito, anche se magari i primi nomi che vengono in mente quando uno pensa ai chitarristi, tra i primi nomi non c'è Jeff Beck. Jeff Beck, eh, tempo addietro, una decina di anni fa, si prese 5 o 6 serate al Ronnie Scots e eh, riempì questo piccolo locale, eh, originariamente dedicato al jazz, eh, suonando insieme al suo gruppo composto da un mostro come la Tac Wiggenfeld, che all'epoca era veramente oltre che carina, simpatica, giovanissima, e da quell'altro mostro incredibile alla batteria che è con Juta, eh, un batterista che io stimo, apprezzo e adoro, dopo averlo imparato a conoscere con Zappa, che fu il primo a scoprirlo. Durante quelle sere una serie di eh, personaggi si eh, Sedeva in prima fila per vedere che cosa il trio, anzi veramente era un quartetto perché c'era anche un tastierista, riusciva a combinare, ma soprattutto un sacco di eh, ospiti andava a trovare e a cantare ed esibirsi almeno per un pezzo. In questo caso l'ospite è la eh, sperimentatrice Imogen Heap e il brano è Blanket. Thank you, gentlemen. <laughs> Ronnie Barker is here. Oh, sorry, the other guy's here. Thank you very much. Those the gentlemen, the very wonderful
1: Imogen Heap. Thank you. <laughs> Emotionless, this city life. Cruel cool it is, it clouds my eyes The dark, the dark shades on my day I live inside this place And I was body on the line I traded in my liner for a pad and a barrel And I used to stand in line as I could sell my gyro Now my ends are meeting in the best way that I got, I've got tss, tss, And the beast that goes boom The music I consume to escape the doom and gloom. The beats and melodies keep realities at bay But what happens when the Rex gun starts to fade away Alone within myself again
3: Parliamo di sperimentazione, anche se moltissimi preferiscono far vedere con uh, un certo distacco, perché la critica sta sempre dalla parte degli sconosciuti e non degli ultrafamosi, I Pink Floyd hanno sicuramente creato e inventato un qualcosa che comunque sia stato copiato, ripreso e, eh, a volte, anche eh, amplificato altrove. I Pink Floyd erano eh, veramente un gruppo splendido, vederli dal vivo era veramente un'emozione, un divertimento e una esperienza incredibile. Mi manca moltissimo non poter vedere i veri Pink Floyd dal vivo, anche se, ahimè, con loro eh, era mescolato questo Roger Waters, che io ho come uno dei miei soggetti particolarmente invisi, un po' per quello che ho letto, un po' per quello che ho tradotto, un po' per quello che... Che lo riguarda chiaramente, un po' per quello che ho capito dalla storia del, del quartetto. In ogni caso, in questo momento, quando uh, vanno a registrare questo The Great Gig in the Sky, i uh, Pink Floyd erano ancora quattro, anche se la versione che noi andiamo a ascoltare adesso è la versione dove, grazie a Dio, Roger Waters è sostituito da qualcun altro. La storia di The Great Gig in the Sky è abbastanza... Uh, semplice ed è uno dei motivi per cui io francamente non amo molto eh, il traditore Waters. Great Gig in the Sky viene registrata negli Abbey Road di Londra, quelli famosi dei Beatles, nell'attraversamento della strada, e non non c'era esattamente niente di particolare per riuscire a sviluppare un brano, quel brano, sicché eh, una tal Claire Torrey, suggerita da un, un signore che si chiamava Alan, pa, chiama Alan Parson, che era un uh, ingegnere del suono poi diventato a sua volta musicista. Alan Parson suggerisce di uh, utilizzare Claire Torre, una vocalist che faceva turni, per provare a registrare un brano dove l'unica cosa che c'era uh, di sicuro era la chitarra e l'organo Hammond di Richard White. Claire Tory doveva semplicemente uh, improvvisare senza un testo, senza un niente, e l'unica indicazione che le venne data è pensa a qualcosa che ehm, ti lega alla sofferenza, alla morte, al dispiacere. Claire Tory andò lì e, come ha dichiarato, pensò di eh, pensare come se lei, la sua voce fosse una solo di chitarra e improvvisò appunto The Great Gig in the Sky. Quando lei uscì dagli Abbey Road Studios, pagata 30 sterline per tre ore di lavoro, uh, qualcuno scuoteva la testa dicendo che questa roba non andrà mai sul disco. E invece non soltanto ci andò, ma diventò molto importante per The Dark Side of the Moon, attaccata a Time, che è l'unico brano dove i quattro uh, Pink Floyd vengono accreditati, mentre The Great Gig in the Sky viene accreditata al solo Richard White. Pare che fosse appunto il simpaticone Waters a essersi dimenticato dell'improvvisazione gospel di Claire Torrey. Il brano dal vivo veniva cantato da tre diverse coriste e uh, David Gilmour si portava tre diverse coriste dietro. La prima che sentirete in questa versione è Sam Brown, l'unica bianca, bionda, che si è cimentata con questo brano difficilissimo da interpretare. Mi ricordo che quando incontrai la Brown, le chiesi, era impossibile non chiederglielo di Great Gig in the Sky, lei ci pensò un attimo e mi disse It has been the greatest challenge in my life, è stata la più grande scommessa della mia vita. Pink Floyd il tempo vola quando si ascolta buona musica e sinceramente quella di oggi a essere molto pratici era eccellente musica per cui freakout è finita questa era freakout io sono ancora Giancarlo Trombetti e voi siete ancora su ADMR Web Rock Radio il prossimo martedì vi aspetto alle 17 chiaramente non sbagliate cuffietta alla mano e vi lascio con un altro brano dello sperimentatore, però questa volta, lo sperimentatore Robert Tripp, però questa volta con la sua creatura, il bambino che si culla dal 1969 tra le braccia. E King Crimson, Fallen Angel, dal vivo, bellissima, non ve la perdete, siate qua, alzate il volume, mi raccomando, martedì alle 17. Ciao.